1: Herzlich willkommen zu unserer Heißzeitfolge Nummer 34. Und heute, da haben wir eine echte Himmelsstürmerin zu Gast, denn sie ist die allererste Olympiasiegerin in der Geschichte des Damenskisprings. Ein wirklich historischer Sieg, der für die Ewigkeit bleibt. Aber das ist natürlich nicht der einzige Titel, den die Polizeiobermeisterin aus Schwäbisch Münd gesammelt hat. Hinzu kommen noch fünf weitere Goldmedaillen bei Skisprung-Weltmeisterschaften. Dass so eine Goldmedaille allerdings auch zwei Seiten hat, das musste die junge Sportlerin auf schmerzhafte Art und Weise kennen. Lernen. Ein Kreuzbandriss 2019 stoppt ihren Höhenflug vorerst. Sie kämpft sich zurück, erleidet erneut einen Außenbandriss im Sprunggelenk, eine Zyste platzt in ihrem Knie. Doch sie gibt nicht auf, kämpft weiter. Das nächste große Ziel, die Olympischen Winterspiele in Peking 2022. Wie sie dieses Ziel erreichen möchte und wie sie dieses, diese letzten harten zwei Jahre erlebt hat, darüber wollen wir heute mit ihr sprechen und sagen, herzlich willkommen Karina Vogt. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Klaus!
1: Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Genau, also ich habe heute, ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht schon, äh, aus Instagram von mir, von einem Partner von mir, ähm, ein kleines Testpaket für euch mitgebracht äh, von Rawbyte, würde ich euch da ähm, was zukommen lassen und natürlich die eine oder andere Autogrammkarte.
1: Also ein paar Power-Regel für den Mittel, genau. wenn man das genau. so sagen kann. Ja,
2: ja wunderbar. das Ausdauereinheiten, für alles... Äh, sportliche, wo man sie dann benötigt oder einsetzen möchte.
3: Dann ist ja die große Frage, hast du vor dem Podcast eingenommen, weil das wird der erste Marathon, ne? <lacht>
2: <lacht> Habe ich vergessen, Mist. Oh, Mist. <lacht>
3: Gut,
1: wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das mit der Hansi Autogrammkarte hast, hast du noch dazu gesagt, wunderbar, das muss ich nicht mehr sagen und genau das könnt ihr alles bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet wer von euren Leuten diese Mitbringsel am meisten verdient hat, wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen werden wir dann später per Social Media alles auslosen, wer diese tollen Giveaways von Carina Fuck zum Beispiel gewinnen wird also macht mit, es lohnt sich, wir drücken Drücken euch die Daumen. Ja, Carina, die erste Frage, die ist dir vielleicht nicht ganz unbekannt, aber wie geht's dir? Wie geht's deinem Knie und was machst du momentan?
2: Ja, also prinzipiell geht es mir momentan ganz gut. Ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, dass ich wieder Ski springen kann. Also es hat sich jetzt nach der, nach der erneuten Verletzung ja doch wieder etwas länger gezogen und ich habe mir dann wieder einen Stieg schneller erhofft. Aber ich habe es jetzt endlich wieder geschafft und von dem her, Macht mich das erstmal relativ glücklich, dass ich das, was ich so gern mache und was ich so liebe, wieder tun kann. Und ja, jetzt ist schon noch ein, ein kleiner Weg vor mir, aber mein Knie spielt momentan eigentlich relativ gut mit. Das Training lässt sich gut absolvieren und ja, beim Springen steht auch nicht mehr im Vordergrund, ob das Knie hält oder nicht, sondern es funktioniert und ich kann mich wieder auf das, auf das Wesentliche konzentrieren.
1: Auf das Wesentliche konzentrieren könnt ihr auch bald äh, ihr euch, ihr Damen äh, nach den Herren, geht es ja jetzt äh, für euch Damen nach Russland, nach Tagil zum weltcup ähm, Wie wirst du denn diesen neuen Start in die Saison erleben?
2: Ja, ich werde wahrscheinlich ähm, meinen Tag so gestalten, dass ich zu Hause auf dem Sofa sitzen werde und ähm, das verfolgen werde und anschauen werde. Ähm, ich werde leider noch nicht dabei sein. Aber ich denke, das passt ganz gut. Also es ist jetzt gerade mal... Ich bin Anfang Oktober erst mit Springen wieder eingestiegen und es wäre definitiv zu früh für mich. Ähm, und so drücke ich einfach von zu Hause in meinem Team die Daumen und ähm, werde selber natürlich weiter trainieren, dass ich schnellstmöglich dazu stoßen kann. Hast du denn schon
1: irgendeinen Plan oder ähm, auch eine Chance, wo du sagen würdest, boah, da würde ich gerne einsteigen, das wäre so ein Traum für dich, dabei zu sein?
2: Also prinzipiell habe ich mir das eigentlich dieses Jahr verboten, mir so strikte Ziele zu setzen, dass ich da und da dabei sein muss oder unbedingt will. Wenn mich das letztes Jahr ganz schön viel Energie gekostet hat, dass ich das dann so umsetzen konnte. Und dieses Jahr ist so, dass ich eigentlich von Woche zu Woche schauen möchte und dann, je nachdem wie der Zustand einfach ist, einsteigen werde. Aber prinzipiell ein großer Traum von mir ist tatsächlich, in Willingen zu springen das wird da dieses Jahr das erste Mal sein für uns, äh, für uns Frauen und wenn das irgendwie funktioniert, das wäre schon cool, dass ich die Chance springen darf.
3: Das ist genau, also, mach du.
2: <lacht> <lacht> <Hab ja einen lacht> ich glaube, ich habe die Frage verstanden, also ja. Willingen ist einfach eine nochmal größere Großschanze, ähm, man kann relativ weit springen und ich durfte noch nie springen und es macht ja immer Spaß, was Neues, oder also neue Chancen zu springen, ähm, ja, neuer Reiz, und es stand doch ein sehr erstrebenswertes Ziel, zu Hause in Deutschland ähm, das
3: zu erleben. Das ist dann genau der Weltcup.
2: Oh, da müsste ich jetzt den Kalender aufschlagen.
3: Ah, <lacht> reichen wir nach. <lacht>
2: ja. Aber darum, also, dass ihr die
1: Großschanze auch springen dürft, darum habt ihr ja auch wirklich jahrelang gekämpft. Also, wir hatten deine Kollegin ja letztes Jahr im Podcast und das ist ja mhm. wirklich schon so eine, so eine Errungenschaft. Also, ihr seid da ja auch wirklich hartnäckig geblieben. Ne? Seid, ihr, seid ja. ihr da stolz drauf, dass das endlich so passiert?
2: Ja, es war, es war eben lange einfach das Saisonfinale für uns, äh, meistens am Holmenkollen in Oslo. Das war schon was ganz, ganz Besonderes. Ähm, aber das Skispringen macht natürlich auf der großen Schanze mehr Spaß und deshalb haben wir da auch drum gekämpft. Und ähm, wir sind schon, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg inzwischen und auch äh, können auch stolz darauf sein, dass sich der Kalender so verändert hat und es immer äh, mehr Bestandteil wird.
1: Endlich. Thank God it's 2021, kann man dazu nur sagen. <lacht> ähm, du hast gerade von diesem Kämpfen gesprochen. Du hast auch in den letzten zwei Jahren äh, sehr hart an deinem Comeback gekämpft. Immer wieder gab es diese kleinen Rückschläge. Ähm, gab es mal Momente, wo du gesagt hast, ich, ich schmeiße einfach alles in die Ecke, ich habe keine Lust mehr, das ist mir jetzt alles zu viel?
2: Ach, ich glaube, so schlechte Momente gibt es bei so einer Verletzung immer. Also dieses Jahr bin ich ganz gut mental durchgekommen, muss ich sagen. Ähm, letztes Jahr war das sicherlich was anderes, wo ich ähm, einfach wirklich ewig darauf hinarbeiten musste und immer wieder auch die Rückschläge hatte mit meinem Außenband am, am Fußgelenk. Ähm, da gab es sicherlich den ein oder anderen blöden Gedanken, aber ja, Gott sei Dank hatte ich da auch das Umfeld, das mich da unterstützt hat und ähm, wenn meine mentale Stärke mal nicht funktioniert hat, die mir dann zur Seite gestanden sind und mich da wieder top motiviert haben und ähm, ja mir gesagt haben, für was es sich einfach lohnt, weiterzumachen. Und ähm, ja, ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich auch wirklich froh, dass ich die, dass ich die Leute die Unterstützung hatte und ähm, mich jedes Mal wieder zurückgekämpft habe. Und das werde ich auch dieses Mal machen.
1: Also du würdest sagen, du hattest genau die richtigen Leute um dich herum, die dich immer wieder motiviert haben, aber du hast ja auch innerliche Stärke bewiesen und man muss es ja nochmal betonen, du bist die erste weibliche Olympiasiegerin. Das wird dir niemand nehmen können, auch nicht in der Zukunft. Diese Gedanken an den Olympiasieg damals, 2014, haben die dich auch immer wieder motiviert, diese, diese, diese schönen Gedanken daran weiterzumachen?
2: Muss ich erst mal graben, wie das damals war <lacht> Das Stübchen. Ist ja doch schon eine Weile her. Nee, also... Tatsächlich war Olympia ja schon relativ weit weg und mein großes Ziel ähm, nach dem Kreuzkontris war ja die Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich mir da eher die vergangenen WMs ähm, so als, als Ansporn genommen habe, die mich motiviert haben. Ähm, das Gefühl im Team, ich wollte unbedingt äh, wieder mit dem, mit dem Team in Oberstdorf was reißen, vielleicht wieder Teil des Mixteams sein. Ähm, also ganz am Anfang der Reise, als es sich noch nicht so kompliziert dargestellt hat und das äh, hat mich da eigentlich beflügelt, bei einer HeimwM einfach dabei sein zu dürfen und vielleicht ähm, ja, was mitnehmen zu können.
3: Äh, nachreichen kann ich übrigens nochmal zum Thema Willingen, 28.01. Da geht es nach Willingen und danach direkt nach Peking. ist ein guter Plan, oder?
2: Ja, das, das ist noch äh, relativ weit weg. Äh, in Willingen sind es ja auch sechs Startplätze, in Peking vier, also da, muss ich schon alles beisammen haben, dass es funktioniert. Aber Willingen wäre schon cool.
3: Dann gucken wir da nochmal zurück. Du hast gerade eben gesagt, du müsstest sehr weit graben. Aber ähm, ich finde es immer total spannend zu erfahren, wie das denn damals war bei deinem Olympiasieg. Nimm uns doch mal mit, wie das am 11. Februar 2014 war als Feststand. Ja, dass du es bist, die Olympiasiegerin. Wie war das für dich?
2: Naja, mit dem Begriff konnte ich damals ja gar nichts äh, anfangen, beziehungsweise ich habe das gar nicht ri richtig realisiert. Ich habe die Eins gesehen und ähm, war dann einfach irgendwie total überfordert mit den Emotionen, weil ich sowas, äh, so einen Glücksmoment noch nie irgendwie sportlich erlebt habe. Ähm, ich hatte ja davor noch keinen Weltcup oder äh, einen anderen größeren Wettkampf gewonnen. Deshalb hat mich das eigentlich tatsächlich an dem Abend einfach völlig überfordert. Ähm, und es lief alles ab wie in einem Film und die Bilder, die ich heute noch im Kopf habe, sind eigentlich tatsächlich die Bilder, die ich ähm, dann auch eher in, in Rückblenden oder in Einspielern oder sowas gesehen habe. Also wie der Abend tatsächlich für mich war, habe ich nur in Erinnerung, dass ich ewig auf dieses Ergebnis warten musste im Auslauf und dass dann meine Teamkolleginnen da waren. Aber alles andere ist so irgendwie wirklich äh, an mir vorbeigeschrammt.
3: Das war schon, das? schon krass. Träumt man davon denn nochmal so, kommen nochmal so Bilder von dem Tag irgendwie so ja, an, an, in, in dem einen oder anderen Traum vor oder gar nicht?
2: Ach, der Typ bin ich jetzt eigentlich tatsächlich nicht. Also ich, äh, was heißt, ich heute nicht hinterher, aber ich lebe eigentlich schon äh, im Hier und Jetzt und ähm, versuche mich da auf Neues zu konzentrieren. Aber wenn ich solche Bilder sehe oder wenn ich die Bilder von damals sehe, dann ist das natürlich schon nochmal aufwühlt und äh, bewegt mich auch sehr.
3: Die Frage, die wir jedem stellen, wo ist die Olympiamedaille heute? <lacht> die goldene, ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht.
2: Ja, sie hängt auch nirgends, sie ist immer noch in der Schachtel drin. Ähm, ich überlege gerade den genauen Platz, aber ich müsste jetzt kurz schauen.
3: <lacht> in irgendeine Schublade wahrscheinlich. So, äh, Alona ja. Savchenko hat die auch, in irgendeiner Schublade hat sie gesagt. Das ist, ja, bis, äh, bis
1: ihr Mann ihr mal ein Regal gebaut hat, damit sie die endlich mal aufhängen kann. Ja, das kam also, nicht mal von ihr, sondern der Mann hatte irgendwann Mitleid mit den Medaillen. Er hat gesagt, okay, wir bauen jetzt hier ein Regal. dann sie also, aufhängen. Also,
3: also ich habe meine billigen Kreispokalsieger äh, von Fußballturnieren, die stehen hier alle rum und ihr habt die Olympia-Goldmedaille einfach im Regal. Also irgendwas habe ich falsch gemacht.
1: Und wo sind Adventskalender hängen. Sehr schön. Aber,
3: ja, hast du auch ja. schon gesehen. Ne? In ja, jedem ja. ist eine Goldmedaille von unseren Gästen drin. Weil die denken nämlich, sie hätten die alle, aber die werden hier nach und nach geöffnet. Naja, gut, kommen
2: wir wieder zurück. Gibt es in deinem Alter also auch noch Adventskalender, ja?
3: ja sicher, <lacht> mit, mit 47 ist das vollkommen in Ordnung.
2: Ja, sehr Was gut, heißt das? Ja äh, äh,
3: Carina, das müssen wir jetzt lösen. Was heißt denn hier in meinem Alter? Wie alt schätze du mich denn?
2: Das ist richtig fies, darauf Nein. möchte ich
3: keine Antwort geben. Wenn du, so eine, wenn, du, wenn du so eine Aussage hier machst, dann ist das auch nur gerechtfertigt, dass ich das nachfrage. So, jetzt komm. Ich habe dich in der Hand ein Jahr zu, äh, zu jung, aber ich mache mich auch noch. Aber sehr gut, wir sind wieder ein Herz und ein. 32,
2: wirklich. Ja. Ja, gut, ich wollte natürlich schleimen.
3: Boah, Hat also funktioniert. Auf. Ich sag dir, ich räche mich hinten raus. Warte nur ab, warte nur ab. Naja, gut. Dann machen wir einfach mal weiter mit dem Interview. <lacht> ähm, bist du denn damals auch schon mit dem Ziel, nach Sochi geflogen, Olympiasiegerin zu werden? Beziehungsweise hattest du ein ganz gutes Gefühl, dass das dort auch sehr erfolgreich sein könnte?
2: Also, ich war ja in der Saison damals relativ ähm, konstant auf dem Treppchen. Und ich hatte natürlich irgendwo die Hoffnung, eine Medaille mitzunehmen. Und das war auch, was unser Trainer damals immer gesagt hat, die Farbe ist im Endeffekt egal, man kann sie sowieso nicht beeinflussen, sondern wir wollen um die Medaille mitspringen und genau so bin ich eigentlich dahin geflogen und habe mir immer wieder gesagt, dass da noch 30 andere auch da sind, die auch eine Medaille mitnehmen wollen und dass es halt nur drei gibt. Also ich habe versucht, mir selber immer so den Druck ein bisschen rauszunehmen und ich glaube, das ist mir wirklich ganz gut gut gelungen, ähm, mit dem Ziel jetzt Olympiasiegerin zu werden. Das war eigentlich total utopisch, weil ähm, es einfach andere Leute gab, die den Weltcup dominiert haben, die die Weltcup springen gewonnen haben und da war ich, glaube ich, nicht ähm, als Top-Favoritin. Ich war halt so ja Underdog und ähm, bin halt um die Medaillen mitgesprungen. Scheint ein
3: gutes Rezept gewesen zu sein, ne?
2: Damals hat es auf jeden Fall funktioniert, ja.
3: Sie hat es dann einfach mal gemacht, ja. würde ich sagen. So. <lacht> Ja, aber äh, auch nach diesem olympischen Gold ist eine Menge passiert. Du hast den dritten Platz bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres 2014 gemacht. Du hast von dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck das silberne Lorbeerblatt überreicht bekommen. Wie hast du die Zeit damals erlebt?
2: Ja, es, also ich muss sagen, ich war damals 22. Ähm, es war so das erste Mal, dass unsere Sportart diese Riesenaufmerksamkeit bekommen hat, äh, dass ich die bekommen habe. Das war... Für mich damals alles gar nicht so einfach. Also ich ähm, war relativ schüchtern und zurückhaltend, würde ich das jetzt mal aus heutiger Sicht so äh, beschreiben und zum Teil sicherlich auch überfordert. Ähm, allein der Empfang auch damals, ähm, als ich heimgekommen bin aus Sochi, das war, das war völlig wahnsinnig. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass so viele Leute mit mir mitgefiebert haben. Ähm, und für mich hat sich auch persönlich erstmal gar nichts verändert gehabt, aber irgendwie hat sich alles drumherum verändert und ähm, ich habe Leute getroffen, wie ein Bundespräsidenten, äh, ich habe das silvonello blatt bekommen, ich war in Fernsehersendungen und ähm, ja, es war einfach sehr, sehr aufregend, aber ich war natürlich auch äh, riesig dankbar, dass die Sportler, dass ich die Aufmerksamkeit äh, dafür bekomme und dass ich daran auch sehr gewachsen bin, also persönlich und als Sportlerin ähm, und mich das dann auf meinem weiteren Weg schon ähm, unterstützt hat.
3: Als du damals angefangen hast mit dem Skispringen, also wir kommen jetzt nochmal ein Stück weit zurück, ähm, äh, hättest du damals gedacht, dass das alles passieren konnte, diese Erfolge, dieser Rummel um deine Person, oder hat das sogar teilweise in der Zeit auch mal ein bisschen genervt?
2: Ja gut, als ich angefangen habe, 1998, da ähm, war daran ja gar nicht zu denken. Also ich glaube, es denkt auch. Das denken wenig Kinder daran, dass sie das wirklich mal werden. Also träumen darf man ja, aber in unserem Sport war das damals noch ganz weit weg, weil es ja keinen Weltcup gab, es gab keine Olympischen Spiele. Es war irgendwie von mir nicht das Ziel, da, da teilzunehmen, sondern ich habe einfach diese Sportart so gern gemacht. Ähm, deshalb nee, konnte ich, mir, konnte ich mir definitiv nicht vorstellen, dass das alles mal so passiert.
1: Aber hättest du dir das damals gewünscht, dass das... Ja, der Vergleich, der ist immer blöd, aber der, der männliche Skisprungsport war ja um einiges bekannter als jetzt der weibliche Skisprungsport. Also hättest du es damals so gewünscht, dass es, dass das genauso viel Anerkennung bekommt, der weibliche Skisprungsport wie der männliche?
2: Ach, als Kind habe ich mir da ehrlicherweise gar keine Gedanken drüber gemacht. Es kam dann sicherlich irgendwann in der Pubertät, beziehungsweise wo es dann darum ging, ob ich aufs Skiinternat gehe und ob ich das quasi als oder mein Hobby zum Beruf machen möchte, ähm, da war das dann sicherlich irgendwo ein Thema. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich eigentlich genau in der Generation dann war, äh, die da reingefallen ist, die dann die Weltcups mitnehmen konnte, die dann äh, das erste Mal bei Olympia starten durfte. Und es war sicherlich manchmal, also ich hatte ja mal ein halbes Jahr circa ähm, aufgehört mit Skispringen. Ähm, und es war dann schon eine kleine Motivation, als es, ähm, ja, als ich damals erfahren habe, dass jetzt Weltcup kommen soll, dass die Olympischen Spiele immer wahrscheinlicher werden. Um, und ja, ich weiß nicht. Also es kam erst später.
1: Unterhält man sich zum Beispiel dann noch mit der Kollegin Daniela Iraschko stolz drüber, weil die hat ja noch ganz andere Zeiten miterlebt. Also die war ja quasi auch so eine Pionierin in eurem Sport.
2: Ja, total. Ich muss auch sagen, ich habe erst, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich ein, ein Foto gesehen. Das war, glaube ich, damals in meiner Zagen ähm, beim Continental Cup. Und das Coole daran ist, dass äh, die Daniela Iraschko mich damals äh, gefangen hat und ich quasi eine Imitation bei ihr gemacht habe als kleines Kind. Also es ist schon Trigger. relativ äh, eine coole Geschichte. <lacht> und dass wir dann in Sochi nebeneinander standen, ja.
1: Die Klammer hat sich geschlossen, quasi.
2: Genau. Jetzt
3: so. <lacht> hat Julia das gerade eben angesprochen, äh, ohne das zu weit aufgreifen so. War es bei dir dann auch so, dass du vor dem Fernsehen gesessen hast und gesagt, boah, ähm, stell mir das jetzt gerade vor, du mit deinen Eltern. Vom, beim Weltcup von den Männern guckst zu und sagst, äh, Mama, Papa, Skispringen, das wäre auch mein Ding. Oder wie bist du damals dazu gekommen?
2: Ähm, das trifft, glaube ich, relativ genau, äh, wie ich zum Skispringen gekommen bin. Also meine Mom meint immer, dass ich mit vier schon, vom, also sie war immer begeistert und hat es angeschaut und ich dann halt mit. Und mit vier habe ich dann wohl irgendwann das erste Mal gesagt, oh, das möchte ich auch machen. Und... Ähm, Sie wusste damals auch nicht, dass bei uns in der, in der Nähe Schanzen waren. Deshalb war das auch irgendwie so kein Thema. Aber der, der Wunsch hat sich dann verfestigt. Und äh, irgendwann hat sie es dann ausfindig gemacht, dass es bei uns zu Hause tatsächlich auch möglich ist und äh, mich
3: dann mal ein Training geschickt Und ab dem Moment hast du dann quasi, wenn man sich jetzt an die Schulzeit zurückerinnert, in jedes Poesiealbum oder Freundschaftsbuch, hieß das, glaube ich, damals reingeschrieben, auf die Frage, was will ich beruflich später mal machen, hast du immer direkt hingeschrieben, Skispringerin. Oder war das was anderes? Jetzt kommt. Aber da müsste ich jetzt meine
2: da müsste ich meine äh, Schulfreundin fragen, was da steht. Da standen, glaube ich, ganz schön äh, verschiedene Dinge. Äh, das hat sich relativ oft geändert, was ich werden will. Aber ich glaube, äh, Skispringerin war tatsächlich gar nicht unbedingt dabei, weil ich mir über das einfach keine Gedanken gemacht habe, sondern ja, den, den Sport das Hobby, als Hobby gesehen habe. Aber kannst du dich dann noch an einen Beruf erinnern, den du mal in so ein
1: Poesiealbum geschrieben hast? War alles mit dabei, oder?
3: Polizistin.
1: Ja, ich wollte
2: gerade sagen, ich glaube, es war tatsächlich zwischendurch auch Polizistin und das wurde es
3: dann ja im Endeffekt auch. Du hast alles vorausgesehen.
1: Ja. Wir, wir, wir haben gerade davon gesprochen, von äh, dem Traum, Skispringerin zu werden oder letztendlich, ob es schon immer irgendwie dein Traum war. Ähm, als also deine Mutter Skispringen geguckt hat und du dann auch Skispringen geguckt hast und dann selber gesprungen bist, ähm, gab es da irgendwelche Vorbilder, an denen du dich äh, orientiert hast, wo du gesagt hast, boah, genauso wie der oder die abspringt, möchte ich auch abspringen oder so wie der oder die fliegt, so möchte ich das auch können. Oder hattest du sowas nicht?
2: Ja, auch das hat sich ähm, über die Jahre tatsächlich ähm, immer wieder geändert. Meine großen Vorbilder damals, wie ich das als Kind in Erinnerung habe, waren einfach Martin Schmidt und Sven Hannawald. Ähm, das waren schon riesige Vorbilder damals. Ähm, über die Zeit, muss ich sagen, fand ich dann auch immer äh, Janne Ahon sehr, sehr cool äh, mit seinem Sprungstil und äh, ja, wie er sich gegeben hat. Und danach irgendwann tatsächlich Simon Ammann, weil ich es so beeindruckend fand, ähm, Doppel-Olympiasieger zu werden. Und dann natürlich irgendwann äh, zweifach Doppel-Olympiasieger. Aber das äh, waren so die, die Namen, ja
1: in ein paar Monaten oder in ein paar Wochen sogar sind ja die Olympischen Winterspiele in Peking. Ähm, denkst du darüber schon nach, weil du ja gerade gesagt hast, in Willing gibt es sechs Plätze, ähm, für Peking gibt es vier Plätze? Ähm, oder denkst du da noch gar nicht drüber nach? Also was sind deine Ziele für die kommende Saison?
2: Ja gut, ich würde ja lügen, wenn ich jetzt äh, sagen würde, ich will da auf gar keinen Fall hin. Ähm, das stimmt natürlich nicht, aber ich kann die Situation halt auch relativ realistisch einschätzen und es wird auf jeden Fall schwierig. Also es ist natürlich nicht unmöglich, aber es wird definitiv schwierig, ähm, mich da so zurückzukämpfen, beziehungsweise an die Position im Team zu kämpfen. Und ich möchte es dieses Jahr auch nicht so gestalten wie letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich das wirklich so sehr auf die WM in Oberstdorf ausgerichtet, dass der Druck mir dann wahrscheinlich irgendwann zu viel wurde und es einfach ähm, kurz davor dann nicht mehr gereicht hat, die Energie und das möchte ich dieses Jahr auf gar keinen Fall so machen, sondern wirklich äh, schauen, wie ich mich weiterentwickle, wie sich die Sprünge weiterentwickeln und wo ich dann im ja, Januar, Februar stehe.
1: Also Schritt für Schritt, Sprung für genau. Sprung. Hast, ja, du genau. denn auch, hast du denn auch langfristige Ziele, die so ein bisschen weiter weg sind?
2: Jetzt nur sportlich gesehen oder?
1: Du kannst uns alles sagen, alles, was du möchtest.
3: Fangen wir mit dem Sportlichen
1: an. Genau,
2: fangen wir mit dem Sportlichen an. <lacht> also sportlich gesehen muss ich sagen, das klingt jetzt blöd. Also nicht, dass ich keine Ziele hätte, aber ich habe äh, in meiner Karriere tatsächlich mehr erreicht, als ich mir jemals hätte träumen lassen. Und ich will das gar nicht mehr wirklich an Erfolgen ähm, festmachen, sondern tatsächlich mich viel mehr wieder auf den Sport konzentrieren und das, was ich so gern gemacht habe. Und deshalb würde ich einfach so gern mal wieder richtig gut Skispringen, dass ich mit einem Grinsen von der Schanze weglaufe, dass es vielleicht äh, schöne Tage sind, ein richtig guter Wintertag mit Sonnenschein. Ähm, das wären jetzt so für den, für den Winter, für den kommenden äh, meine Ziele.
1: Ja. Und vielleicht nochmal so eine WM mitmachen, mitspringen. 2023, Planitzer. Ja, cool wäre das sicherlich.
3: <lacht> Müssen wir dem Trainer mal sagen. sagen. Ja, genau. <lacht> Ja, aber da kann man ja auch anschließend wieder und sagen, einer deiner Idole hat es dir ja auch im Prinzip so ein bisschen vorgemacht. Ne? Martin Schmidt war ja auch mal, hat ja auch mal eine richtige Talsohle, wo es dann äh, auch nicht so einfach war. Ähm, mhm. Und dann kam da ja auch der Trainerwechsel äh, zu Werner Schuster und äh, ihr hattet ja jetzt auch einen Trainerwechsel. Vielleicht ist da ja kannst du ja noch ein bisschen was abgucken, wo du dann vielleicht noch mal den Weg nach oben an, anpeilst.
2: Ja, vielleicht rufe ich ihn einfach mal an und frage, wie er das damals gemacht hat. Aber yes. prinzipiell... <lacht>
3: Das ist Natürlich eine gute Idee. Man kann sich
2: immer was von anderen abschauen ähm, und sollte dann trotzdem wieder bei sich bleiben, aber wäre bestimmt mal äh, keine schlechte Info. Ja,
3: und, genau, und, und ein Ziel hast du dir auch heute schon erfüllt. Ich meine, du bist äh, Gast in der Heißzeit. Das schafft auch nicht jeder oder jede. Ja, tatsächlich. Also, so, da kannst du nämlich <lacht> eins von der Bucketliste runternehmen und sagen: Olympiasieg, Warte, Heißzeit. Ich mache einen Haken. Genau. Olympiasieg, Highside und dann noch Weltmeisterin, dann haben wir doch, oder? Dann können wir, wir <lacht> feiern. Das sind die Lebensziele, machen. die sportlichen Lebensziele, die man erreichen muss. Wahnsinn. Logisch. Fabian, du bist immer so bescheiden. Wahnsinn. <lacht> ja, gut, es ging jetzt, ja komm, machen wir weiter, äh, privater wir weiter. Teil. Ne? Ähm, wenn man sich oder wenn wir uns auf so ein Interview vorbereiten, schauen wir uns natürlich auch auf deinem Instagram-Profil um. Und da ist mir als Fußballfan natürlich direkt ein Foto aufgefallen. Und da muss ich dich jetzt wirklich fragen, Karina, was ist da los? Der VfB Stuttgart, wie ist denn die Liebe entfacht?
2: Naja, hast du mal geschaut, wo ich herkomme? Soll ich mal im Dialekt Schwätzer oder?
3: Ja, können wir mal ein bisschen machen, wa?
2: <lacht> ja, natürlich die Nähe. Also meine Heimat,
3: Baden-Württemberg, Stuttgart, das liegt doch ganz nah. Und da ist der Fußball dann tatsächlich dir so ins Herz gesprungen, dass du gesagt hast, der VfB, das ist mein Verein.
2: Ja, also Fußball schaue ich tatsächlich sehr gern. Und ähm, zum VfB bin ich damals über meine Mom irgendwie ein bisschen in Verbindung gekommen, habe das immer verfolgt und wieso denn auch nicht? Mir fällt hey.
1: gerade übrigens auf, dass deine Mutter voll die Sportguckerin ist, ne? Deine Mutter hat Skispringen geguckt, deine Mutter hat
2: Fußball geguckt, darüber bist du dann so... so Handball rein. darf man nicht vergessen, ja.
1: Ja, Handball, stimmt.
3: Alles dabei. Alles dabei. Ja.
1: So Danke, Und Mama bis, Vogt.
3: Bist du denn auch hier so ein Ultra-Fan? Schon öfters im Stadion äh, sieht man dich dann so mit dem Trikot. Also ich habe ein Foto gesehen, da hast du auf jeden Fall ein Trikot an, das steht dir sehr gut, muss man jetzt wiederum sagen.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, nee, also, wenn ich ins Stadion gehe, dann bin ich tatsächlich eher sehr unauffällig.
3: Na, das sagen sie alle. Naja, <lacht> gut, gut. Ähm, hast du denn noch ein paar andere Hobbys neben dem Skispringen oder bleibt dafür keine Zeit? Oder hast du vielleicht auch schon mal selber gegen den Ball getreten? Kann man ja auch fragen als VfW-Fan. <lacht>
2: Also als Hobby habe ich das nicht gemacht. Das hat früher einfach tatsächlich zu unserem Aufwärmprogramm immer eine halbe Stunde äh, vor dem Training, eine halbe Stunde nach dem Training äh, dazugehört. Ähm, deshalb hat mir Fußball schon immer sehr viel Spaß aufbereitet. Ähm, gehört jetzt aber nicht unbedingt zu meinem, zu meinem jetzigen Hobby noch. Ähm, dürftest du aber dann eigentlich auf Instagram ja auch äh, gut gesehen, gesehen haben, was das ich so, das nicht mache, so oder?
3: Ja gut, vielleicht lässt du ja auch nur die erfolgreichen Sachen hoch und da ist halt nur mal Skispringen und vielleicht war Fußball nicht unbedingt, weil du jetzt vielleicht Linksfüßlerin bist und mit dem Rechten geschossen hast.
2: Also. Nee, nee, ich meinte, dass ich eine ne kleine Schwäche bzw. Vorliebe für Berge habe.
3: Das habe ich auch gesehen, natürlich, aber hm. das wollte ich dir jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. <lacht> also das heißt, du wanderst gerne oder bist gerne äh, mit den Skiern da eher unterwegs? Oder soll einfach mal jeder gucken gehen bei Instagram?
2: Ja, das können natürlich alle machen. Äh, Im Winter bevorzuge ich natürlich einfach abfahren, in den Lift reinsetzen und äh, Skifahren oder Snowboard fahren. Aber im Sommer gehe ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne hoch zum Sonnenaufgang, alles Mögliche.
3: Gibt doch irgendwie nichts Schöneres, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann, kriegt man den Kopf mal so ein bisschen frei, wenn man, da, äh, wenn man in den Bergen wandert? Geht mir zumindest immer so. Ja, geht mir definitiv auch so. Das stimmt. Ja. Dann frage ich dich doch mal ganz anders. Ich meine, die Frage gehört mittlerweile in jeder Heißzeitfolge rein. Wenn du so einen Tag hättest, äh, im Jahr, wo du mal komplett frei hast, also den du komplett zur freien Verfügung hast, wie würdest du den Tag gestalten? Beziehungsweise wie würde dieser perfekte carina Vogtag aussehen?
2: Ich habe da definitiv ähm, unterschiedliche Präferenzen, ob Sommer oder Winter ist. Im Sommer würde ich, glaube ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, tatsächlich ganz, ganz, ganz früh aufstehen. Und mir den Sonnenaufgang äh, mit, nem, mit einer Tasse Kaffee auf dem Berg anschauen. Dann würde ich runtergehen, frühstücken, mich vielleicht noch mal kurz hinlegen und dann die paar Meter an den See vorlaufen und mir da voll die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Das und mich geht's. vielleicht abends noch mit ein paar Leuten treffen. Und
3: Klingt im Winter
2: würde ich, glaube ich, den ganzen Tag Skifahren gehen.
3: Eher in Spanien oder in Deutschland so einen Tag verbringen? In Deutschland. Okay, weil... Also ich habe gehört, das hat mir jemand zugezwitschert, ähm, dass du so eine kleine Vorliebe für die spanische Sprache hast. Und, <lacht> und ich meine, es gibt oder es soll. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Jetzt müsste man jetzt nochmal registrieren. Aber es müsste einen spanischen Carina vogt Fanclub geben, der aber in Deutschland ansässig ist. Ähm, vielleicht kannst du dem mal einen lieben Gruß auf... Ihrer Landessprache, also auf Spanisch, hier in unserem no, Podcast no, no. aussprechen. No. <lacht> ich weiß, dass sich da jemand bestimmt sehr drüber freuen würde.
2: Ah, verdammt. <lacht> <Ich> hab... <lacht> Jule, wenn ich dich das nächste Mal... Die kommt ja an die Info.
3: Ja, ähm, hm. das könnte <lacht> sich vielleicht im Laufe des Interviews noch auflösen. Oder beziehungsweise ah. des Podcasts.
2: Sag mir, wann? Sag mir, wann?
3: So, dann hast du die Leute jetzt damit gegrüßt, wenn das alles ist, was <lacht> auf Spanisch momentan geht. Aber äh, wie gesagt, es soll zumindest ein, eine Frau als Mitglied geben, habe ich gehört. Naja, gut. Und wo wir nämlich gerade <lacht> Schade, dass... Das, das was ist, ihr jetzt gerade nicht
1: seht, Karina Vogt, ist sprachlos.
3: <lacht> Vor Lachen. Sie überlegt gerade, wie grade. wir da rangekommen sind. Es mm. könnte sich, wie gesagt, gleich auflösen. Denn äh, wir haben ja so eine neue Rubrik. Ich weiß nicht, hast du, du hast eben gesagt, du hättest schon mal ein paar Folgen von uns gehört. Hast du zufällig mal in die von Markus Eisenbichler oder Julia Taubitz reingehört?
2: Ich habe mir die Svenja und Francesco angehört. Markus und Julia ich gehört. Ich habe Svenja und Francesco gehört. Ja, dann wird es jetzt eine Überraschung. Ja. So,
3: dann gibt es nämlich jetzt eine Riesenüberraschung, die ja, Julia schon gesagt hat. Ähm, wir haben uns nämlich mal auf deinen Weg begeben und so ein paar Wegbegleiter von dir gefragt, was sie dir schon immer mal als Frage stellen wollten. Und es gibt ja jemanden, der hat dir diese ganze Suppe mit der Heißzeit hier eingebrockt. So, hm. Den kennst du auch ganz gut. Manchmal, hm. also die meisten sagen ihren Namen nicht direkt. Vielleicht machen wir noch so ein kleines Spiel draus. Du errätst, äh, wer es ist und beantwortest dann die Frage oder auch andersrum. Und ich würde jetzt erstmal denjenigen einspielen, der dir die Suppe hier eingebrockt hat. Und mal gucken, was wir darauf für eine Antwort bekommen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Also, ich noch nicht, aber das kommt jetzt.
0: Ich nehme jetzt einfach mal Carina Vogt. Die war bestimmt <lacht> noch nie bei euch. Oder? Allem, war die bei euch?
1: Nee, die war noch nie bei uns. Ähm, vor allem nach der Operation hat sie, glaube ich, auch noch einiges zu erzählen.
0: Genau, ne? Magie die gut. Also, möchtest, du denn,
1: möchtest du denn noch einen Gruß
3: an Carina Vogt? Ähm, <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall? Okay. Oh, 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 oh. Gibt's da, äh, gibt's da, äh, gibt's so, da ja, alles, was, was man noch wissen müsste? Nee, lasst das einfach so stehen. Und okay. okay. Wird schon wissen, was da gemeint ist. Okay, okay kommt, sehr gut. Also. also, Antwort kommt. Bitte schön, Frau Vogt.
2: Ja, der liebe Francesco Friedrich hat mich damals eingeladen, zu euch im Podcast zu kommen.
3: Da Aber sind er wir auch sehr dankbar. Ja,
2: er wollte mich nicht
1: grüßen, das passt schon. Ich grüße ihn auch nicht. <lacht> Ach, so macht man das heutzutage? Nee, ja. das ich wüsste
3: nicht. <lacht> ich dich auch nicht. Okay. Ist denn da mal was zwischen euch vorgefallen oder gibt es da irgendwas, über was wir reden sollten oder wollen wir das einfach so stehen lassen?
2: Nee, das war eigentlich, ähm, ich habe mit ihm die Ausbildung bei der Bundespolizei vier Jahre lang gemacht ähm, und bei so einem stressigen Alltag mit Ausbildung und Training kommt natürlich am Abend auch mal vielleicht der ein oder andere Unsinn in den Kopf und ähm, ja. Wir haben uns einfach gut verstanden und getriebst würde ich mal so sagen, in einem okay. freundschaftlichen Rahmen.
3: Okay, dann hatte er das ja zum Glück. Keine Verletzten, das wollen wir klarstellen. Nee. Oder? Es gab keine Verletzten. Okay. Sehr gut. Ja, gut. ja, ja. Dann haben wir, hast du Punkt 1 schon mal sehr gut abgearbeitet. Aber natürlich war der Francesco, wie du dir denken kannst, nicht der Einzige, der was zu dir sagen wollte oder dir, was, oder dir eine Frage stellen wollte. Und ich lege einfach mal mit Gast Nummer 2 los. Und bin auf diese Antwort gespannt.
0: Liebe Carina, Sven Hannawald
3: hier. Auch bei dir wird mich natürlich brennend interessieren, was aus dir geworden
0: wäre, wenn du dich nicht so wild, wie du es tust, die Chancen runterstützen würdest.
2: Ja, also Richtung Abitur war tatsächlich bei mir die Entscheidung dann, ob ich ähm, zur Bundespolizei gehe und Skispringerin werde gleichzeitig oder ob ich Lehramt studiere. Also wäre ich wahrscheinlich Lehrerin geworden.
1: In welchen, In welchen Fächern?
2: Äh, Biologie und Sport. Hast du denn eine besondere Affinität zur Biologie? Ähm, mich hatte es in der Schule tatsächlich immer interessiert und äh, die Kombination mit Sport fand ich damals einfach sehr passend, äh, die Abläufe dann auch so zu verstehen.
1: Ja, wir freuen uns, dass du Skispringerin
3: geworden bist. <lacht> 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 ja, genau. Und ich mich
1: auch. <lacht> ja. Und der Sven. Genau,
3: wahrscheinlich auch. <lacht> genau, und der Sven freut sich natürlich, dir noch eine zweite Frage zu stellen. Ähm, und lässt sich auch übrigens sehr grüßen. Das war ihm sehr wichtig, diese Fragen noch zu schicken, weil er hat übers Wochenende, ich, äh, oder jetzt einfach aus dem Nähkästchen sein, seine E-Mail-Postfach nicht bearbeitet und schickt mir, er hat mir heute Morgen geschickt, das ist sicherlich schon vorbei. Oder kann ich der Karina noch irgendwas, äh, auch irgend noch eine Frage stellen? Habe ich gesagt, wir haben das erst um 17.30 Uhr. Du kannst noch was stellen. Dann hat er tatsächlich fünf Minuten vor dem Podcast die beiden Fragen noch geschickt. Vielen Dank, Sven Hannawald. Hier kommt Frage 2.
0: Und meine zweite Frage an dich, Karina, wäre, was du noch so als Ziel ähm, bei dir siehst oder was du noch gerne erreichen würdest oder erleben würdest, im Hinblick vielleicht auch auf eine vier ähm, Vierschanzen-Tornähe der Frauen.
2: Ah, schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Ähm würde ich mir natürlich immer noch wünschen und zwar die Verschanzentournee, dass wir äh, bei den Herren irgendwie angeschlossen sind und einfach das, was ich als Kind im Fernsehen gesehen habe und äh, seither jahrelang beziehungsweise jedes Jahr verfolgt einmal live miterleben könnte, aber ich verstehe natürlich auch, dass sich das schwieriger gestaltet, als es sich jetzt vielleicht als Sportlerin so äh, darstellt. Ähm, von dem her hoffe ich für die Sportart insgesamt drauf, glaube aber, dass sich das äh, in meiner sportlichen Laufbahn wahrscheinlich eher als schwierig gestalten wird. Ja, aber auf jeden Fall ein cooles Ziel noch.
3: Wir drücken die Daumen, dass das klappt. Äh, wir sind auf jeden Fall beides Befürworterin dafür, oder Julia?
1: Du auch Befürworterin? Ich auch. Ja, dann fangen wir
2: ja. mal noch ein paar mehr und dann klappt es vielleicht.
3: Ja, Okay, wir beginnen. Also wir unsere mit. Stimmen hast du auf jeden Fall. Und ich glaube, die von unseren Hörerinnen und Hörern auch. Yep. So, und jetzt geht es weiter. Und äh, die Person Wen habt ihr hat denn
2: alles aufgetrieben.
3: So, die Person hm. hat mich so ein bisschen, ja, äh, bringt die Leute jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, weil sie achtet mal, welche Namen sie also nach welchen Namen sie fragt. Also die Fragen gehen auf jeden Fall alle an Karina äh, Vogt. <lacht>
2: Liebe
1: Corinna, ich bin ein wahnsinnig großer Fan von
2: dir und
1: ich habe da eine Frage, die mich schon länger mal interessiert hat, weil ja das Material im Skispringen doch eine wahnsinnig große Rolle spielt. Wie gut lässt sich ein Skispringen mit rumänischen Filzhandschuhen und als Auftrieb vielleicht mit Kleiderbügel
0: am Anzug hinten drin?
3: Oh, das hört sich auf jeden Fall geil an.
2: Oh Mann!
3: Ich ja, habe gesagt, ja. du kriegst alles zurück, ne?
2: Ja. ja, schön. Ich hätte dir vielleicht mal glauben sollen.
3: <lacht> Immer nie schlecht.
2: Ich, so, wo soll ich denn anfangen?
3: Erstmal, wer ist es? <lacht> genau, wer ist es?
2: Adri also, Svenja wird natürlich.
3: <lacht> natürlich. Um, ja, natürlich. Um,
2: ja, also die Namen, ich weiß nicht. Der eine oder andere, dem ist es vielleicht schon aufgefallen, dass sich ganz viele Leute mit meinem Namen schwer tun und dass ich gefühlt jedes zweite, dritte Wochenende einfach einen neuen bekomme und immer mit einem, <lacht> mit einem anderen Namen vorgestellt wird. Und es ist auch völlig egal, welcher Fernsehsender, es zieht sich einfach über die Jahre hinweg. Oder ich glaube, das Wildeste war tatsächlich bisher Miriam, was so gar nichts mit, mit meinem Namen zu tun hat, aber irgendwie scheint Karina. Nicht ganz so einfach zu sein.
1: Alle Starbucks-Mitarbeiter.
2: Ja,
3: wahrscheinlich. <lacht> ich habe hier, hab hier noch eine ganze Liste mit Namen, aber das lasse ich jetzt erstmal weg. So fies bin ich noch ja, nicht. Lies sie doch mal vor. Nee, nee, komm, mach jetzt erstmal, beantworte erstmal die Frage, was da mit den rumänischen Handschuhen da auf sich hat.
2: Ach, das war total fies. Ich habe mich einfach so sehr konzentriert auf den Wettkampf und äh, auf das, was mir die Trainer als Korrektur mitgegeben haben, dass ich halt vergessen habe, ähm, Sprunghandschuhe mit hochzunehmen im Weltcup in Rasnov. Und dann war die Zeit einfach zu kurz wieder runterzufahren und meine Handschuhe zu holen. Und dann habe ich halt einen Vorspringer von dort äh, nett gefragt, ob ich seine Handschuhe haben kann. Und es waren halt gute alte Fließhandschuhe.
1: <lacht> und er ist und dann wie? ohne gesprungen oder was? Oder ist er schon gesprungen? Und dann hast du ihn irgendwie. Nee,
2: gefragt. der hat dann ähm, tatsächlich da auch keinen kein Sprung machen müssen. Ähm, war dann zu so lang oben und ich habe dann einfach zum zweiten Durchgang meine Handschuhe und seine Handschuhe mit hochgebracht und äh, ihm natürlich
3: zurückgegeben. <lacht> bin ihm sehr dankbar, sonst hätte ich ja äh, den Wettkampfsprung nicht machen können. So, und der Kleiderbügel war jetzt also der Trick zu olympischem Gold. Da war ein Kleiderbügel <lacht> hinten drin. Sollen wir Sepp Glatzer <lacht> nochmal äh, hinschicken, ob er das nochmal nachträglich checkt?
2: Also ich muss sagen, ich erinnere mich gerade nicht hundertprozentig an diese Story, aber ich vertraue einfach mal meinen Teamkollegen, dass sie mich so nicht aus dem Container haben gehen lassen, wenn mir dann bestimmt im Container rausgezogen haben. Also ich habe echt schon mehrere Sachen nicht <lacht> ganz auf richtig richtigen Fleck gehabt. Naja, danke Svenja.
1: <lacht> Und mir stell ja. gerade vor, merkt man das? Merkt man das nicht, wenn man so einen kleinen Bügel einfach drin hat?
3: Aber gut. Um, Karina, nur mal so, guck mal in die Kamera. Ich habe ganz viel Material über dich. Also ich habe dies derartig in der Hand Überleg, ob du noch mal fies zu mir bist. Ne? So, aber die Svenja wäre ja nicht die Svenja, wenn sie nicht noch eine Frage 2 hätte. Und die kommt jetzt.
2: Außerdem, liebe Miriam, habe ich ja gehört, dass du
1: die nordische Kombination sehr interessierst. Und ja, ich wollte mal fragen, warum eigentlich genau Akito Watabe dein Lieblingssportler in der Nordischen Kombination ist. Oder was dich, ja, was du mit dem Namen Watabe so in Verbindung bringst.
3: So. Ach man, das würde ich man aber nicht, jetzt auch gern wissen. Das kann man
2: doch nicht sagen. Oh, es ist eigentlich nicht schlimm. Ähm. <lacht> Er wird halt das eine oder andere Mal auch im, im Fernsehen witzig ausgesprochen. Und ähm, wenn das halt nicht ganz so ist, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir das halt das eine oder andere Mal auch schon nachgemacht. <lacht> das kann ich aber hier jetzt nicht halt, ähm, zum Besten geben.
3: <lacht> okay, das kannst du dann mit der Svenja persönlich äh, nochmal ausdiskutieren. Ja. Ähm, aber nordische Kombination, wäre das was, was dich aus. Also Svenja ist ja jetzt rüber gewechselt, wäre das was, was dich auch noch gereizt hätte?
2: Oh, da muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, dass da meine Skills, was das Langlaufen angeht, glaube ich, definitiv nicht ausreichen. Äh, ich mache es da total gerne und stehe allen anderen im Weg rum,
3: aber äh, wettkampftauglich würde ich das nicht betiteln. <lacht> oh. Und die Svenja ist ja nicht die Svenja, wenn sie nicht noch eine Frage 3 hätte. Also kommt hier. Svenja wird die Dritte.
1: Außerdem. Wenn mehr als der halbe Hausstand im Auto liegt, muss man das Ganze dann als Zweitwohnsitz anmelden oder geht das noch als normaler Pkw durch?
2: Sie redet gerade von Ihrem Auto. Das kann ich nicht beantworten, das muss sie euch beantworten. Ich habe gehört, dass... Nein,
3: das kann nicht sein. Gut, ich habe nicht gehört. Ich habe gehört... Sie soll ja der absolute Streber in eurem Team gewesen sein und immer alles aufgeräumt haben und ist wenig chaotisch. Vielleicht kannst du jetzt noch mal ein, äh, einhaken bei der Frage.
2: Oh, ich muss ja leider <lacht> zugeben, dass es stimmt. <lacht> <lacht> Aber ein Genie beherrscht das Chaos und ähm, das möchte ich eigentlich nur hier so stehen lassen. <lacht> sehr
1: gut.
3: Dann haben so wir das doch geklärt. Ja? So kann man das auch erklären. <lacht> dann, dann haben wir das doch geklärt. Also erstmal vielen Dank für Svenja Wirth, die äh, mir sehr, sehr viele Infos gegeben hat und <lacht> maßgeblich hier im Interview beteiligt ist. So. Das
1: war die eigene Rubrik von Svenja Wirth. Genau, ja.
3: <lacht> Aber zum Schluss haben wir noch jemanden, der dir eine Frage stellt. So. Glaubst du, es wird fies? Nachdem Svenja wird schon vorher war? Wenn du sie,
2: ja, wenn du dir die Frage bis zum Schluss aufgehoben hast, dann sicher.
3: Dann könnte es aber vielleicht auch eine Überraschung sein.
2: Na ja, hm. mal schauen, wie nett gu ihr seid.
3: Gucken wir mal. Mal gucken, ob du es rauskriegst. Frage ab.
0: Tja, hallo in die Runde. Hallo Karina. ich habe gehört, du darfst hier heute... Sich beim Podcast von deiner besten Seite zeigen. Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Das äh, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich wünsche euch äh, ganz viel Spaß bei der Produktion. Ähm, ja, mich würde interessieren, ob du denn äh, nach wie vor unseren VfB weiter verfolgst, ob du da nach wie vor am Ball bist oder ob ich äh, unseren gemeinsamen Freund, den Holger Lase, da mal anschieben muss, dass er dich mal ins Stadion wieder einlädt, damit du da äh, ja, regelmäßig und äh, gut informiert bist. Ich hoffe aber natürlich, ähm, dass du da in unserer schwäbischen Heimat äh, weiter die Daumen drückst. Ähm, ich weiß übrigens gar nicht, ob du mittlerweile wieder in der schwäbischen Heimat ähm, ja, wirklich zu Hause bist oder nach wie vor äh, mein letzter Stand ist, glaube ich, dass du am Chiemsee gelebt hast, also von dem her ähm, müsstest du mich da auch noch auf den aktuellen Stand bringen und ähm, wie gesagt hoffe, dass du genauso wie ich, ähm, wenn das aus der Ferne ist, wenn du am Chiemsee bist, dann aus der Ferne die Daumen unserem Liebling Lieblingsclub drückst. Ich schick dir liebe Grüße ähm, und ja, bis bald mal wieder. Ciao, ciao.
3: Sind wir jetzt wieder, ja, sich, oder? Sind wir jetzt wieder Freunde? Nachdem
2: Es <lacht> klang ja fast wie eine Einladung ins Stadion.
3: Das war eine.
2: Hallo?
3: Das war eine. Wer war es denn? Fangen wir mal äh, so ist an. Christian
2: ja Gentner. Ich glaube, du wolltest auch auf das, äh, auf das Bild vorhin anspielen, oder?
3: Hm. Genau so. Schlau, ja, gut. schlau. Sehr gut. Ja, natürlich. Nicht nur Alter kann sie schätzen, auch das kriegt sie hin. Sehr gut. Ja, also du würdest nochmal mal mit Christian gerne wieder ins Stadion gehen.
2: Ja, würde ich natürlich machen. Jetzt ist natürlich nicht der beste Zeitpunkt momentan. Äh, jetzt bin ich wieder mit Skispringen beschäftigt und bin immer noch viele oder bin eigentlich die meiste Zeit in Bayern und sehr wenig zu Hause. Außer also wahrscheinlich an Weihnachten. Ähm, ich lebe noch am Chiemsee, aber nach der Saison bin ich dann natürlich bereit.
3: Ja, perfekt. Und, und freue mich äh, riesig. Und der äh, Christian äh, war dein Lieblingsspieler oder wie kommt die Verbindung zustande?
2: Quasi, also tatsächlich äh, über einen äh, Holger, den er gerade angesprochen hat und ich durfte mir dann damals ein Trikot aussuchen und als Kapitän vom VfB war das sehr naheliegend, dass ich äh, mir das Trikot von ihm wünsche und habe das dann damals von ihm im Bereich bekommen und hat mich riesig gefreut.
3: Ja. Ich denke, ja, ich denke, wenn der Christian mitkommt, ähm, solltest du ihn nur nicht wieder zum Bier zwingen, weil er trinkt ja kein, will lieber das Radler trinken, soll ich dir als lieben Gruß <lacht> ausrichten. <lacht> <lacht> Ja, auch da vielen Dank an äh, Christian Gentner, der äh, ja, sich hier auch, äh, wie an alle, die, die hier wieder die Fragen eingereicht haben. Ja, und jetzt habe ich keine mehr.
1: Jetzt hast du keine mehr. Also ein Soll ich jetzt erleichtert
3: sein? Ja, Weiß ich nicht, wir sind ja noch nicht durch. Oh, ich, ich wollte gerade sagen,
1: es kommt noch was. Ja gut, dann haben wir ein VfB-Trikot für Carina Vogt, dann in den nächsten Monaten und Giveaways für euch von unseren Sportstars. Heute von Carina Vogt und wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eurer Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat, könnt ihr diese Sachen auch gewinnen. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Und jetzt geht's Fabi in die Fastlane.
3: Ja, und ich würde sagen, heute machen wir die Fastlane mal zusammen, ähm, weil dir, der Carina müssen wir beide mal gehörig auf den Zahn fühlen. Ich würde einfach sagen, ich mache Frage 1 und 2 und du kommst mit 3 und 4 und räumst dir alles ab. So, Wunderbar. Carina, bist du denn bereit für die Fastlane? Weil da geht es nochmal jetzt richtig zur Sache. Da war Sven ja, ja gar nichts gegen.
2: Svenja war da gar nichts gegen, ja? Nee,
3: überhaupt nicht.
2: Ich bin, ich bin bereit.
3: Ja, dann kommen wir zur Frage <lacht> 1. Erkläre uns deine Sportart in einer Minute. Die Zeit läuft.
2: Oh, ein bisschen verrückt sein. Ähm, Ganzkörperanzug anziehen, zwei Ski anschnallen, auf einen, einen Berg runterfahren, auf eine Kante zu fahren, abspringen und äh, versuchen möglich geradeaus, ohne irgendwelche Körperwindungen zu fliegen und die, die Ski wieder unter den Körper zu kriegen und zu landen.
3: Schön landen, Telemark.
2: Schön, ja, schön landen, wobei ich glaube, für, ja, für uns natürlich schön landen, aber für alle anderen wäre, glaube ich, landen insgesamt nicht schlecht.
1: Und die Handschuhe nicht vergessen. Ganz ah, wichtig.
3: <lacht> Stefan Ley und Andi Wank wollten mir das Skispringen mal beibringen auf so einer 30-Meter-Schanze. Hast du ein paar Tipps?
2: Haben die es nicht geschafft?
3: Ich habe es noch nicht gemacht, es ist ja noch Corona. Ach so. Kriegen wir ja noch nicht hin.
2: Ja, da würde ich doch auch mithelfen.
3: Ach du Schande. Ich <lacht> halte
1: drauf.
2: Ich halte
3: <lacht> drauf. <lacht> ja, Du gehst in die Halfpipe mit Frau Kackmarkli, das wissen wir ja schon lange. Ja, das hast du gesagt. Da will
2: ich aber lieber Skispringen tatsächlich.
3: Ja, Siehst du? so <lacht> nämlich. So, Frau Kleine, so. ich habe gerade gesehen, Frage 2 übernimmst du, weil äh, da gibt es eine Verbindung zu dir.
1: Da gibt es eine Verbindung, eine kleine, vielleicht. Man weiß es
3: nicht. Ähm, wir haben das löst du übrigens gleich noch auf, was die Verbindung ist. Ich löse das auf. Oder soll ich das machen? Egal, ich Stell stelle die Frage. Ich wollte gerade sagen, erstmal erst die Frage. Ähm, wir haben jetzt gerade gehört, dass du dich
1: super in deiner Sportart auskennst, aber wie steht es denn mit anderen Sportarten? Deshalb erklär uns doch mal bitte, was das Tolle am Ski-Alpin ist.
2: Ski-Alpin? Also relativ breit gefährdet jetzt. Also es gibt ja ganz verschiedene Disziplinen, Slalom, Abfahrt, ist euch egal?
1: Das ist egal, das, was du am liebsten guckst oder vielleicht sogar selber machst. Vielleicht fährst du ja auch Abfahrt, wenn du Abfahrt fährst.
2: Die Abfahrt äh, finde ich tatsächlich am faszinierendsten, weil die, ähm, glaube ich, vergleichbar sind mit uns und, glaube ich, zum Teil nicht ganz richtig laufen, weil wer auf so schmalen Skiern äh, mit seiner Geschwindigkeit mehr oder weniger im Schuss den Berg runterfährt, ähm, der muss ganz schön äh, verrückt im Kopf sein. Deshalb finde ich das auch sehr faszinierend, wie mein Sport auch und äh, habe allergrößten Respekt
3: vor. So, und jetzt kommt die Auflösung. Julia Kleine, du könntest uns doch jetzt bestimmt beantworten, ob die Karina das so richtig gesagt hat, denn soweit ich informiert bin, hast du dich auch mal so ein Verhänger runtergestürzt. Gefragt. Ja, ja. habe ich auch jemanden gefragt? Natürlich, ich habe mich selber gefragt. Das ist
1: aber schon sehr lange her, weil ich wirklich sehr alt bin. Deswegen, Also ich bin auch mal Skirennen gefahren. Deswegen finde ich das gerade total faszinierend, dass du als diejenige, die mit 100 Kil Stundenkilometern anfährt und irgendwie 130 <lacht> Meter weit springst, sagst, diese Skifahrer, die sind verrückt.
3: Ja. <lacht> sind die aber, aber das ja. hast du doch auch mal in Winterberg gemacht, in, dem, in den Trainings, wo wir letztens nämlich da waren. Hast du hast mir doch gesagt, du bist auch schon mal ein bisschen Ski gesprungen, oder?
1: Genau, du hast ja gerade von dem, ähm, von was war das, der Continental Cup in meiner sagen? Mhm. Hattest du von dem, Wir mussten nämlich auch die Schanzen da in meiner Zeit runterspringen, um aber zu drücken. Wir durften nicht weit fliegen, sondern wir mussten den Sprung drücken für die Abfahrt. Ja, es war
2: bei uns früher tatsächlich im Verein ja. auch äh, öfters mal so, dass äh, Alpinfahrer da waren und da die Sprünge geübt haben, wie man sie drückt. Genau. Ja. Ja. Das
1: mussten wir machen.
3: <lacht> Hervorragend. Vielleicht seid ihr euch ja doch schon mal über den Weg gelaufen. Man
2: weiß
1: es nicht. Ich bin dann oh, doch eine Händen. Ecke älter. <lacht>
0: Ja, das möchte ich jetzt aber ja.
1: nicht schätzen. Nein, das lassen wir einfach. Das, das, das hört auf. Die Zahl 3 ist vorbei.
3: Ja, komm, ich habe es wieder abgekriegt. Dann mache ich einfach mit Frage 3 weiter. Genau. Warum sollte man sich denn unbedingt die Heißzeit anhören, die ja auf deiner persönlichen Bucketlist stand?
2: Oh, weil bisher ähm, alle Namen, die ich gelesen habe, ich muss ja selber gestehen, dass ich nicht alle Folgen angehört habe, aber dass es schon ähm, Wintersportgrößen sind, die ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, die sich persönlicher darstellen, als es vielleicht ab und zu im, im Fernsehen rüberkommt. Und ich glaube, für jeden Fan, ist einfach äh, ein Zugewinn ist, äh, ja, Persönlicheres über die Leute zu erfahren.
1: Und jetzt ist auch noch Carina Vogt mit dabei. Wunderbar. Jetzt also noch ein Grund dabei. mehr, die Heißzeit einzuschalten. Ähm, kommen wir doch zur letzten Frage. Und zwar darfst du jetzt einen auf Francesco Friedrich machen. Und zwar nominiere uns doch bitte einen Sportler oder eine Sportlerin, den oder die du gerne in der nächsten Heißzeit hören möchtest.
2: Also, da ihr auch ja, dich, Svenja Wirth schon bei euch hattet. Da wollt ihr dich sprechen, ne? Nee, nee, da will ich mich nicht. Nee, nee, quatsch. Könnt ihr die bitte nochmal einraten? Nein, da kann ich drüber, kann ich drüber stehen. Ähm, <lacht> aber wir haben ja damals zu dritt in der WG in Rosenheim gewohnt. Und da würde ja quasi die dritte im Bunde noch fehlen. Und es wäre die Dani Meier, die Skikrosserin.
3: Dann notieren wir das doch. Oder Julia? Jul Dani Meier hatten wir noch nicht.
1: Nee, die hatten wir noch nicht. Ja, sehr der gut. Wunderbar. Der Wunsch ist geäußert. Wir werden natürlich alle Hebel versuchen, in Bewegung zu setzen und dir diesen Wunsch zu erfüllen. Dafür musst du uns aber versprechen, dass du natürlich fleißig die Heißzeit weiterhören wirst. Oder nochmal alle Meist. Folgen von vorne.
3: Genau, der Winter, der Winter ist ja noch lang und die Weltcup ja, ne? also, äh, ja, hat auch noch ein paar freie Termine, wo du auf jeden Fall mal reinhören könntest. Oder
1: die stundenlangen Flüge, Definitiv Zugfahrten, habe ich das Zeit, Autofahrten. Genau.
3: So wie alle anderen übrigens auch. Wenn ihr nicht verpassen wollt, eine neue Folge von der Highside, einmal abonnieren, oben klicken, vielleicht so ein paar Sterne da lassen und äh, dann so tolle Folgen, wie die heute mit Karina Vogt hören.
1: Karina Vogt, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir trotz Svenja Wirtgate Spaß gemacht.
2: Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Er hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, und wir bedanken uns bei dir. Und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind bald wieder für euch da. Bei uns gibt es nämlich die volle Ladung Wintersport für alle, die einfach nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt stopp, stopp, stopp,
3: stopp, stopp, stopp. Oh, 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 jetzt kommt noch was. Bevor wir uns verabschieden. Ach, was kommt denn jetzt noch? Ja, bevor wir uns verabschieden, muss die Karina ja noch für ihren spanischen Fanclub sich auf Spanisch Ach, verabreden. Nee nee nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Komm. Also sonst wären sie das echt sauer.
2: Na gut. Adiós, Muchas Top.
1: <lacht> Klare Ansage. Ohne ja, ja, Schnörkel. Mega gut.
2: Was jetzt ähm, Das ist auch die Svenja. <lacht> 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 <lacht>
1: Sie hat eine ja. eigene Rubrik bei dir. Es ist Wahnsinn. Ja. ja, wunderbar. Aber jetzt sagen wir ciao mit faustil Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Adios. <lacht> <lacht>